0: Banit Наша недельная глава называется. У нас две недельные главы, представляете? Да. И действительно, очень много мессе, очень много материала. Как вы, вы думаете, что что мы возьмем Бишвелит-макет, какую тему вы бы хотели выбрать и считаете, что это наиболее важно для нас? Сегодня? Вот это одна из вещей, которых для меня самая. Это вещь, которая
1: у меня я и мой отец живет в мы ничем я не могу себя вообще даже ничем никак там, сравнить. Это разница просто неописуемая. Но одна из очень таких явных разниц. Мой папа всегда знал для всех, кому и что надо им знать. Я абсолютно не такой. Я должна понять, что другой хочет, и только тогда кто такой другой. Так как кто такой другой для меня – это просто загадка. А, загадка вообще. Я случайно не знаю, кто меня слышит. Поэтому, как вы знаете, я попросила очень, чтобы вы со мной разговаривали, потому что хотя бы тогда у меня есть какое-то, понимаете, какое-то направление, и поэтому я также просила, чтобы вы меня спрашивали. Поэтому да. мне вот очень важно, понимаете, вот эта вещь. А то я совершенно когда Значит, есть люди, которые знают заранее, кому что как, я нет, мне нужно сосуд, и тогда могу понять, что вливать в этот сосуд. А да. когда нет сосуда, я полностью теряюсь. Я вам говорю заранее.
0: Спасибо. Смотрите. Ладно, я буду спрашивать вопросы, я надеюсь, что они интересны. Спасибо. Людей, другие есть... Анна, я вижу, что вы подняли руку, только это зависит, когда мне разрешат вам ответить. Пожалуйста. Есть. Такой посух. Я сейчас прочитаю, говорит. В Эль Моше, это, Это было после смерти двух баним Шель Аарон. И всевышний говорит Аарон, Эль Моше, скажи своему брату что он не может каждый раз. Кадет Да. Потому что в облаке я
1: явлюсь... Я буду виден на капорте. Да. покрытие
0: ковчега. Мазе, я чувствую, что анан, это что-то очень многое да. есть. Могли бы вы рассказать нам, и что мы из этого учим? Значит, если вы видите облако, оно нас
1: берет и провожает с момента, как у нас начинаются выходы в релиз Египта, нас начинает провожать облако. Когда мы находимся в книге Шмот, когда евреи выходят из Египта, одну минуту, я просто, если вы хотите говорить про облако, я хочу вам сказать, где мы первый раз с ним встречаемся. Хотя устное предание говорит, что также над, над шатрем Сары было облако, но там оно не написано в, устном, в письменной Туре, только у нас есть предание устное. А где мы это видим в письменной Туре? Значит, просто почему я это делю? Потому что когда вещь написана в письменной Туре, это имеет очень большой вес. В устной это однозначно громадный вес, но это на другом уровне. Это на устном уровне, это на письме. И э, я читаю 13 главу, книгу э, Шмот. Это сразу, как мы входим, выходим из Египта. Из Египта мы оказываемся в пустыне. Я читаю 20-й И евреи взяли и выехали из Сухот и остановились в в, э, на краю пустыни. Значит, мы только выходим из Египта, должны войти в пустыню. Всевышний идет перед ними... Э, в течение дня столбом облака. У нас даже книга «Шмот» заканчивается тем, что облако Всевышнего был виден на глазах всего еврейского народа каждый день над шатром, над мешканом. Когда было дырвание Торы, там тоже говорится, что было облако. Мушек, когда входит, идет на гору, он входит внутрь
0: облака. У нас это облако все время повторяется. Это одно и то же облако? Или это что -то? У этого есть разная символика, это всегда одна да. Конечно, у нас есть анан, у нас есть ави-анан и у нас есть арафель. Это есть три понятия.
1: врачи говорят, что ави-анан и афель это то же самое, тогда я могу это поделить на два. И также говорится, что когда шлюмой, это тогда последний раз теоретически, когда мы встречаемся с этим туманом или облаком, значит, есть туман и есть облако. Анан – это облако, а ави-анан «ав» – это значит Згущение. А, вы знаете, это толстое, как-то звучение облака. А Рожьи говорит, что сгущение облака это туман. Понятно, как это? Значит, тут облака рассмотреть, как одно э, <звучит> это туман назвать как другое, или просто рассмотреть облако и э, туман. Потому что облако это одно, а туман это как-то звучение, понимаете, это еще более. Это, <звучит> ав, это его ав. Да. <звучит> ну ав там пишется с айм. Вы а -а -а. Это, но вы совершенно
0: правы, потому что а, у нас Айми Али могут иметь. это изумительно, как вы всегда в каждом случае говорите, что хорошее. Видите, у нас есть все, это
1: все очень разница. И когда Шлюмо берет и вносит Ковчег Завета внутрь храма, и когда Ковчег Завета прекращает странствовать, и кажется уже на своем постоянном месте, говорится, что храм был законен вот этим туманом. Храм был заполнен туманом? Туманом, <смех> не облаком. А туманом. Да. Хорошо. И, и все, потом более-больше мы этого уже вот, вот это облако не встречаем. Значит, оно тогда становится постоянно в край. Значит, что у нас есть, я снова, я говорю на очень простом уровне. У нас есть воздух. Значит, мы знаем, что Всевышний обитает всюду. Но мы этого не очень ощущаем. То же самое, как я ощущаю воздух. Я знаю, что у меня есть давление атмосферы, но я ее же не ощущаю. Это присутствие Всевышнего, которое есть в мире, и оно как будто не совсем ощутимо. Я хочу, могу от этого вести себя, а кого-то его и нету. А есть случаи, когда присутствие Всевышнего, оно становится более ярким. Это происходит какое-то чудо. И это символизируется облаком. И когда евреи идут, выходят из, из Египта, есть перед ними стол. Облако, которое им говорит, куда идти. Значит, они ощущают вот это явное влияние Всевышнего. Оно перед ними, оно ощутимо. А есть Абрианан. Это у нас, эм, когда я нахожусь в тумане, с одной стороны, облако ощутимо. Это какое-то более плотное понятие воздуха. С другой стороны, облако, когда я нахожусь в облаке, это какой-то такой туман, я ничего не вижу. Или немного, немножко хуже вижу. Потому что понять, что такое Всевышнее невозможно, я не знаю, вы хотите такие фокусы. Если я возьму слово ав, ав пишется ай, а потом «Бет». А если вы знаете ай на его гематрия это 70, бет его гематрия это 2. Что-то 72, если вы слышали, что есть 72, буквы, 72 понятия самого скрытого имени Всевышнего, это называется авианан. Это понятие самой высокой духовности, которое для нас, когда мы. И, и как вы знаете, ав это также гематрия слова хессит, что-то милость. Слово хесса, что-то милость, хет это 8. Самых это 60, дали лет это 4. Вместе, как вы знаете, 8, шестьдесят и четыре это у нас даст нам 72. Это понятие того, что мы... Когда я говорю, что есть суд, суд это понятие. Ты сделал А, положено тебе Б. Мы как будто понимаем, какие есть отношения. Когда милость, это непонятно, а почему столько, а почему не столько. Милости нет правил. Когда мы говорим о уровне милости, это что-то, что-то выше нашего понятия. Поэтому, когда мы говорим про авгианан, это вещь, которая, это вот облако, это, это, э, это что-то, что уже выше всех понятий. Это то, что говорится, что Муше, он в это вошел.
0: Понимаете, как это? Он дошел до очень высоких пунктов. Я чувствую, там есть очень много, но это так высоко, что у меня даже вопросы сформулировали. И когда Муше
1: я просто рассматриваю, как говорится, когда муше всходит на гору, просто вы это спрашиваете, это это 24 глава, 15 посыл. Ваяль Муше и поднялся мушек горе. Анан это Аб и скрыла облако и покрыла облаком гору. Вайшков Дашев Синай и обитала уважение Всевышнего на горе Синай. Анан и был покрыт. Он был покрыт облаком, и тогда Всевышний позвал Муше на седьмой день, я только тут перепрыгнул. И 18-й посылок воевал Муше Бетуханан, и вошел Муше внутрь облака, и он там оказался, и он там был на горе 40 дней, 40 ночи. Я, конечно, не... Я просто показываю, насколько облако, и вот это понятие, что Муше находится на горе Синай, оно Вы понимаете, как это? Оно все время местит. Вот это понятие этой духовности. И народ, когда видел, как Муше идет или приходит, у нас в Туре очень часто показывается, как говорится о том, что облако сошло. И этим народ понял, что как будто Всевышний в этот момент в этом мире очень явно для еврейского народа присутствует.
0: То есть это явное присутствие, оно на самом деле для человеческого глаза только дано да. Всевышнему. И, и что, что, значит, что
1: тут рассматривается? Тут же говорится, что Аарон не может войти в любой момент, когда он только хочет, в святая святых. У нас, значит, есть ковчег завета, и говорится, что Всевышний проявляется на ковчеге, что это самое святое место, самое явное место, где Всевышний проявляет себя над э, покрытием ковчега. Если есть святая святых, есть ковчег, и вот там проявляется святый Сибшин. Больше, чем в любом другом месте мира. И поэтому, если Арон хочет войти в святая святых, у него есть целая процедура, которую он должен пройти перед тем, как он туда может войти. А в чем символика к того, что Всевышний покажется ему в облаке? Извините, только меня тут спрашивает Авиталь-Хая, Значит, у нас есть два понятия, как Всевышний проявляется. Есть уровень, который называется Анан, а есть уровень, который называется Абхи Абханан намного больше.
0: И человек там немножко... В чем символика того, что человек там плохо видит? Значит, это понятие, что мы какие-то вещи не можем понять всевышний Всевышнем абсолютно. Ну, например, простите, что я привожу такой, может, несовместим пример, например, как Шоа. Да, это... Теперь люди не могли понять, Но что... понять, подходит. есть очень много чего, только мы не можем понять. И тогда можно сказать, что там было большое присутствие
1: Всевышнего? А в какой-то мере. Только оно, есть присутствие
0: Всевышнего, которое оно плюс, а есть присутствие Всевышнего для нас,
1: оно минус.
0: А что может это понимание дать человеку, который находится в такой ситуации жизненной, что он не понимает, что с ним происходит и где он находится? Первым делом это ему дает ощущение,
1: что ничего не случайно. И мне кажется, одна из очень важных вещей для человека – понимать, что он не брошен. Люди согласны, дети согласны получить негативное внимание, но внимание. А не получить внимание – это еще хуже, чем не внимание. Есть человек, который ощущает, что вы бросили. Я человек, понимает, что вы воспитываете. Дети, мы понимаем, что Всевышний – он эм, суть милости, и все, что происходит, это, конечно, очень нелегко говорить. И мне даже очень легко, мне очень тяжело говорить. Когда я сижу на стуле у себя сейчас в комнате, ногу на ногу, я буду говорить о эмоциях людей в такой ужасной, невыносимой ситуации. Но я могу сказать, может быть, я уже рассказывала об этом, что отец моего мужа, он родился в 1938 э, году. Он родился, в Ему было где-то 12-13 лет во время начала катастрофы, даже немножко меньше, И <coughs> в 1930 году. Знаете, в, и, он, и потом, когда он вырос, в основном все его друзья, он, он родился в Ирландии. Как вы знаете, Ирландия была нейтральной страной, поэтому там не было. Конечно, немецкие самолеты, когда они обстреливали Англию, они на всякий случай обстреливали также Ирландию. Но это было как относительно всего другого места мира, это было очень приятное место. Все, вы знаете, все в мире относительно. И когда он встречался с людьми, почти все были люди, которые пережили катастрофу. И когда он встречал человека, который пережил катастрофу и остался религиозным, его это очень всегда интересовало. И он каждого из них спрашивал, как, как ты остался религиозным в такой ужасной ситуации? И мне, отец бог уже сказал, что почти все ему говорили, что это было настолько нелогично, что они видели в этом вокруг Всевышний. Как люди, вы знаете, что немцы это были самые воспитанные, самые культурные люди всей Европы. Берлин, это же был город стремления любого человека туда приехать. Это было место развития э, психологии, философии. Австрия, Германия. В те годы. Ай, Хава. Да? Все хорошо. Все хорошо. Я не, не, держу руки вообще в стране, чтобы ни до чего не, по ошибке не дотрагиваться. Не то, что это мне так помогает. То, что было вообще не зависело от него, Это была какая-то программа, которая зашла моего на не нажать и не поняла. И вдруг... Эти люди становятся животными, не хуже животных. Они могли евреев поработить, они могли ими пользоваться. Они же просто их... Зачем уничтожать? Это же трата времени и энергии.
0: Да. <клес> в нашей отдельной главе тоже уделяется внимание Йом-Кипу. Это связано как-то с тем, что происходит в плане актуалисы нашей ситуации сегодня, может быть.
1: Знаете, то, что тут рассматривается, это что, то, что вы говорили про облако, время, когда Всевышний. Вот Йомкий Вур, это самый святой день. Святая святых, это самое святое место. А над Ковчегом, это самое святое место вообще всей Вселенной. И главный священник, который символизируется Сауроном, это, глав... это самый святой человек. И поэтому тут рассматривается, вот где есть вот это самое велич... величайшее понятие святости. И когда человек с этой святостью может встретиться
0: как-то. Это вот символика облака. Это вообще понятие святости. Что это такое?
1: Значит, это у нас может быть, тогда мы перейдем к следующей недельной главе. Потому что следующая недельная глава, которую тоже мы читаем в этот шаббат, просто у нас две недельные главы в этот шаббат, называется «Ктушим». Ктушим Тушим это святость. Что такое святость? Да, значит, в иудаизме святость, она есть у нас два подхода которых я буду рассматривать. Один подход – это Гащи и Мемонида. Другой подход – это Рамбана. Миманид и раши считают, что святость – это возможность человека ограничить себя во имя духовности и от неправильных физических потребностей. Или как будто излишеств физических. Когда физические излишеств человека рассматривают, тогда он в какой мере, когда он может себя обуздать от физических неправильных страстей, вот я имею в виду именно излишес, не то, что надо человеку для того, чтобы спокойно и нормально жить, он тогда становится немножко более духовным. Значит, Всевышний сотворил человека так. Это сейчас я привожу, для того, чтобы это объяснить, я привожу Рамхаля. Всевышний дал нам духовный мир и физический. У каждого из нас. И они между собой обычно в каких-то трениях. В контрах. Да. Это так решил Всевышний. Это не, что это моя вина. И моя цель – это как-то их объединить, дать каждому из них правильное место. Когда я очень голодна, и мне будут рассказывать очень какое-то, знаю там, стихотворение или какую-то поэму неописуемую интересную, мне будет сложно э, сконцентрироваться. И заметьте, что в иудаизме, чем день более духовный, чем день более святой, потому что мы говорим о святости, тем днем больше запрещено физического проявления. Для Хорошо. того, чтобы освободить нас от физического мира, и тогда мы можем воспринять более духовность. Скажем, как шаббат. Извините, я начну с Йом-Кипура, которую как раз мы сейчас о ним рассматриваем. В Йом-Кипуру мы как будто аннулируем все физические вещи. Еду, питье, отношения, работа. Все запрещено, как в шаббат. И так вот, видите, какой у нас день. Тогда дать возможность тем, что мы обузываем этот физический мир, дать возможность духовности. И так вот, у нас рассматривается, что духовный мир, он у нас есть, естественно. Только физический мир, его
0: в некоторых ситуациях, он ему, его, будто вы понимаете, ставит ему крайне. Как будто у нас ограниченные возможности принятия, если мы дополнились до, до краев, физически мы уже не можем воспринимать духовное. Но есть с другой стороны. Всевышний мир дал
1: физический мир, я не должна от него отказываться. Я его вот должна гармонично связать с физическим миром. Духовный мир, с физическим. Хорошо. Это, это говорит кто? Все. 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 Да, меймонид особенный. Но... Меймонид это один из первых, кто-то в этой мере формирует в шмона Восемь глав меймонидок это как вступление к перке. Вы скажете, а вы...
0: что есть два подхода, а где второй? Нет, я, я честно не разговариваю, я только рассматриваю первый, еле-еле. А, хорошо.
1: Шаббат, нас, в Шабат мы тоже от физического мира должны отгородиться, но мы можем есть, пить, иметь удовольствие. В праздник мы можем вариться, потому что праздник менее святой. Хорамо этот еще менее свято. Чем день менее свят, тем в нем можно делать больше физической работы. Понятно, что я, пробую, я только пробую показать эту связь. И что значит по-моему помомониду и гащи? Святость – это возможность наша поставить себе грани, только именно, я только подчеркиваю, правильные грани, которые они по закону поры, в плане еды и в плане половых отношений. Просто я это говорю так резко, потому что в нашей недельной главе и в конце Пашад э, Ахагэй, и в конце Пашад Душин
0: это будет главная тема. Mm -hmm. И даже... такой человек у нас называется святой. Один подход – это полностью отказаться, а второй не, – подход... не, не, это, это
1: только начало. Это первый подход. Вот. Первый подход – это уметь поставить себе грани вот в этих двух самых базисных потребностей человека. Понятно. И тогда мы считаемся святой. У Эммонида есть 14 книг, у него есть книга «Самая главная вишня и тула», в ней есть 14 делений, и одна деление называется «Душа», «Святость». И в делении святости две темы – законы Кашрута и законы отношений. Понимаете, почему я рассматриваю, что монету это то, что называется святой человек. Это как он определяет святость. И то же самое в какой-то мере рассчитывает. А Раши говорит более отношения, потому что это то, что у нас очень подчеркнуто в нашей недельной главе, в обоих недельных главах. Рамбан, Рабимушебен Ахман, рассматривает, что святость – это высшее. Высшее? Да. Какое-то -а -а -а. требование к человеку выше. И Рамбан рассматривает, что что такое святой, это значит «кадеш от смуха бемуталах». Это такое у нас фраза, значит освещать тебя в том, что тебе разрешено». И он тогда говорит такую интересную фразу, которая называется «Набальбер шутатува». Значит, подлец в... с разрешением форы. Значит, вы знаете, есть люди, которые они делают очень неприличные поступки, но их невозможно словить. И они находят в законе все Да, Крамбан считает, что того, чтобы быть святым человеком, это именно святость, это не потому, что все другие законы, как там, законы кашрута, законы к отношению, они же написаны явно в Торе. И по Рамбану быть святым – это добавочный закон. И это добавочный закон, который он не, 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 не сформулирован. И это вещь, которую каждый из нас должен понять по-своему и видеть на своем духовном уровне. То есть это для всего народа, это не для отдельно всего народа. Для каждого немножко по-другому. И у нас есть так, у нас есть черный цвет, то, что нельзя. Есть белый цвет, то, что обязательно нам. А есть в середине ума серого. И каждый из нас решает в этом сером, что для него черное, а что для него белое. Это наш выбор. Значит, по рамбану мы сейчас не говорим о черном и белом, мы говорим о сером.
0: Для людей с восприятием мира черно-белое намного проще от всего отказаться и почувствовать себя сразу автоматически очень цвятым. Рамбан, Маймонит. В тумане? Вот. Видите, мы сейчас говорим о тумане. Так,
1: Маймонит об этом очень много пишет. Рамхаль тоже. Рамхаль считает, что это вещь, которая приводит к очень большим негативным последствиям. Какая именно? Когда человек вот решает, понимаете, есть белое, все остальное черное. Потому что тогда человек не развит. И кроме того, это неправильно. Он, он тогда говорит Всевышнему, всевышний 90% мира, который сотворил, он отвратительно.
0: Это не то, что противоречит одному другому. Потому что если самая большая связь, это от всего отказаться. И выше... нет, нет, ни в коем случае, не от всего отказаться. Ну как йом это, меня... это самая просто вот высшая точка. Так давайте... Смотри. Смотри. Высшая Я точка. Не слышала вас. Если йом это самая высшая точка. Так давайте возьмем это за эталон. Да? Так вот, так это то, что пишет. Рам... Но если видите, Йом Кипур
1: с одной стороны, вы говорите, что это самая высшая точка, и я с вами согласна. Но с другой стороны, Йом Кипур он один раз готов. Если Всевышний, и это у нас говорит Хватали, вот, что любую вещь, которая Всевышний хочет и считает, что нам она нужна, Он ее дал больше всего. А любая вещь, которая менее нужна человечеству, Всевышний дал меньше всего. Без бриллиантов можно жить. Поэтому бриллиантов достаточно мало в природе. Без воздуха невозможно жить. Даже там сколько-то минут. Поэтому воздух есть всюду и даже бесплатно. Хорошо, давайте скажем так. Какими? Извините, я просто хочу сказать, что, так, что у нас все очень непросто. Значит, есть то, что взять иудаизм и его разложить. Очень просто и на одном уровне невозможно. Хорошо. Мир выпуклый. И вот эта сложность, нахон, я с вами согласна,
0: я понимаю эти противоречия, поэтому мы говорим про туман. Хорошо, понятно. Давайте тогда скажем так, какими критериями или качествами характера человек должен воспользоваться, чтобы, него, чтобы делать правильный выбор, чтобы не впасть ни в какую крайность? Нет, так первым делом, он, есть вещи,
1: которые в этом есть несколько... Если мы говорим между человеком и человеком, как раз в недельной голове, которая называется святость к вот есть этот известный посок «Люби своего друга, как самого себя». Скажите,
0: вы бы этот посок поставили в недельную главу святости? Нет, я бы его поставила к Аврааму Абвину. А он у нас находится в недельной главе святости.
1: «Возьми уважай старого э, седину и вставай перед старшим». Это у нас в святости. Не
0: сплетничай. А это у нас в главе да спят. Да Что, вы не видите меня? А, нет, вдруг все, ну это, вдруг все замер, замерло. Замер. Ой, извините,
1: извините, я не люблю совершенно выглядеть, как будто я, понимаете, не двигаюсь. Не, я понимаю вас, это очень неприятно. Не проклинать эм, эм, глухого. Не ставить перед слепым эм, камень претновения, Не, не воровать, не, эм, не говорить неправду. Понятно, что я пробую смотреть, уважать бедного, высказ... ненавидеть, запрет ненавидеть своего брата в сердце, не мстить. Вы, вы замечаете, какие вещи я перечисляю, можете проверить, это 19 глава книги, книги Войкра, это наша, это недельная глава к душим. Значит, если мы, вот эти вещи, которых я перечислила, они становятся не просто формальное исполнение закона, они становятся частью моей души, тогда я начинаю понимать, что такое в очень многих
0: серых оттенках, как себя правильно вести. То есть на самом деле святость, это набежать отказываться от еды и при этом чувствовать себя супер святым, а действительно вложить эмоциональное какое-то усилие в отношении с людьми. И да, там, и со всем, и... не только с людьми, у нас мы рассматриваем, что это, может быть, я не знаю,
1: вы хотите, это у нас такая, такой фокус. На, когда говорится про арона это мой папа очень любил говорить, и поэтому я, может быть, это скажу Тут говорится, безот, я боя, аарона или кодыш. Этим войдет Аарон в святость. И потом перечисляется с чем. Что он должен взять, какие же. Так зачем говорится это слово этим? Просто могу сказать, и арон должен войти в святость с тем-то и тем-то и тем. Вот слово безот, оно лишнее. Понимаете, как это? И тогда есть такая, такой очень длинный доуш, это также гематрия, что зот, безот, это и эти, также внутри этого безот. Если я только беру и выделяю слово зод, у меня гематрия этого слова зод заин это 7, алип это один, а так это 400. И здесь, что сегодня я посмотрю все на таком э, переносном уровне и то, что называется ремес. И это 408, это у нас э, символика Трех проявлений. Это у меня тоже исчезли, как -то Простите, стали очень
0: странные. Это время от времени происходит, и это совершенно. Да, не... я тоже так же немножко Простите. на это как-то реагирую, Простите. понимаете как? Но это потом как-то восстанавливается,
1: так подождать, да. пожалуйста. Мы да. делим все законы, и как раз в наших этих двух недельных главах есть именно деление этих трех законов. Это между человеком и Всевышним. Это сейчас мы рассматриваем законы Йом Кипура. Это же наш день, когда мы абсолютно глобально между нами и Всевышним. Пошадлющим то, что мы просмотрели законы между человеком и человеком, между человеком и человеком, между чеками самих себя. Я могу очень хорошо к вам относиться. А Хасва Халила не я, может быть, какой-нибудь стул или кто то а другого ненавидеть. Хасва Халила. Значит, у нас законы между человеком и человеком, между человеком и Всевышним, между человеком и самим собой. И, как вы знаете, в Йом-Кипуре, в у нас есть такой пиют, который называется «Антанетокеф», и там у нас говорится у утфира, мы мабереме И чува, и молитва, и тзака берет и приводит к тому, что у нас все нехорошее аннулируется. Видите, три слова. Мне кажется, все понимают, что тфина – это между молитва, это между человеком и Всевышним. Тзака – это милость, давать милость. Это между человеком и человеком. Это чува – это что человек раскаивается, это между человеком и самим собой. Если просмотрите в Махзурим, над этими тремя словами, над Чува написано Цом, пост, над Филя написано Коль, голос, а над Зака написано Мамон, день. И то, что очень интересно, что гематрия этих трех слов, она всех трех то же самое. Цом, царь это 90, вам это 6, мэм это 40. Сколько это 90 плюс 6 плюс 40? 136. Коль, голос, это то, что написано в слове молитва, Куф это 100, баб это 6, еще раз, как вы лучше видели, а лям это 30, тоже 136. А мамон деньги, у нас на иврите для денег есть много слов, есть кесов, есть мамон, есть дамим, вот это тут именно написано слово мамон, мем это 40, еще раз мем это 40, 6, как мы знаем, это 6, значит у нас 86, а нон это 50. 50 плюс 86, что он дает снова? Смотрите, а если я возьму, значит, и показать, что эти три деления не равны. Каждый должен думать, что для него более вот, подходящее. И если мы составим 136 три раза, у нас получится 408. И говорится, высот его урон находишь, когда он входит в святость, для того, чтобы человек был полноценный, когда он стоит перед
0: Всевышним, он должен иметь, э, исправить все эти три пункта. Это очень здорово. Как же он будет уверен, что он их исправил? Всегда у человека есть ощущение, может быть, что он что-то сделал недостаточно. Но хотя бы на каком-то уровне. Mm -hmm. Вот это ощущение, что человек сделал недостаточно, оно позитивное или оно негативное? Извините, я только закрою, у меня тут какие-то... Mm -hmm.
1: Значит, и еще одна очень интересная вещь в людоизме. Это ощущение, и это мне кажется, тоже у нас большое, очень большое влияние. Слово, может быть, я не права, но мне кажется, немножко христианского мира. На нас мы, иудаизм, рассматривает человека первоначально идеальным. Наши машины так обитает и улай, душа, которую ты мне дал Всевышний, она чиста. В христианстве, мне кажется, человек первоначально грешен. Он только должен потом доказать, что он не такой. Значит, мы считаем, что, естественно, мы хорошие, значит, мы святые. Только есть какие-то вещи и страсти вещи, физические, которые нас наружнее, которые нас тянут непонятно куда. И когда мы их немножко опустим, мы сразу станем Это считать мимонит, как я вам сказала, и роман нас смотрит немножко сложнее. Да, я понимаю. Да, Значит, я спрашиваю, первый грех Адама, доход Адам согрешил, и, конечно, мы его все потомки после греха, и поэтому у нас наша как будто наружная оболочка, она более загрязненная, или более как будто бы, уже поели от этого, шло в нас, но у нас есть что-то в глубине
0: очень чистое и хорошее. И в это верим. Это только оболочка она загрязненная, а внутри, наша а мы, внутри мы такие вообще. Да, я и мы считаем, так... что это есть в любом человеке.
1: Это в песне песне говорится. Ати унишаниш хаховит. Говорит кому то ивриский народ. Не смотрите, что я такая загоревшая, грязная, черная. Что за меня шамешь? Просто солнце меня взяло и я за счет него взяла и эм, Дарела как, на... Оказалось выглядит такая загоревшая. Ставьте меня немножко в доме, и я стану сразу беленькая.
0: Спасибо, <свят> А что такое? Почему все мыши написано, что он святый? Написано. Э Ашем цваот, да? А тут у нас не написано это слово. Нет, это не написано, да. Ну тогда, может быть, не будем отрицать. Да, это в торе,
1: это слово отсутствует в торе. Значит, мы знаем каждое слово, где оно первый раз появляется в пандухи. И у нас в этом есть символики. Поэтому вы меня не можете, а как сказать, обмануть? И что я так смеюсь. Если вы видите какое-то слово, вы говорите, что оно, я могу сказать, заранее можете проверить. Здесь вот имяшников цвакот не находится в торе, не находится в книге Ябшува ни разу. Книги Судей ни разу. Первый раз оно появляется только в книге Шмуэль. И у нас считается, что первый человек в мире, который это имя раскрыл, это была Хана. Хотя это имя пишется немножко до молитвы Ханы, но считается, что это уже, потому что это в первой главе книги Шмуэль, мы встречаемся с Ханой, поэтому там оно даже уже упоминается даже до книги.
0: Понятно.
1: А то, что Это ты... имя, которое связано с Ханой. Видите, женщина раскрыла какое-то имя Всевышнего.
0: Даже два имени Всевышнего, например. А то, что мы говорим, душа, кадош, кадош, кадош. Человек это говорит, сидя в синагоге или где он находится. И он недостаточно... Свя... Ну, то есть он, у него внешняя молочка может быть достаточно загрязненная. Да? Просто обычный человек. Самый простой. <святое> в чем смысл того, что человек это говорит? Это добавляет святости. Это... Почему Всевышний написан святой? Он же и так отделен от всего материального мира. Значит, тут рассматривается вот эта связь к душим тию ки ани
1: будьте святые потому что я святую значит тут есть вот эта однозначная связь ки ани есть тут явная связь между Всевышним и нами значит есть как будто внутри каждого из нас как будто частица святости частица Всевышнего, которая она однозначно святая и поэтому внутри нас есть эта святость мы только должны ее не как сказать понимаете раскрыть даже не надо раскрыть надо ее только вот эта оболочка, которую, она, которую я вам сказала, которая нам
0: мешает, и, и мы ее получим сразу, и мы ее сразу будем ощущать. Еще раз, мы ее раскроем, и тогда мы будем ее ощущать. не, не мы мы тем, что мы не будем
1: делать неправильные вещи, она сама по себе проявится. Владиславо, ну это же невероятно, что вы никак не делали
0: неправильные вещи. А,
1: а мы, да конечно, и это понятно, мы люди. И мы от нас. Значит, еще одна вот эта вещь не надо, она а стремится быть. Исполнять законы, как мы можем, они а стремиться к перфекционизму. Это разрушение человека. Они стремится что? К перфекционизму. А. Это да. то, как приводит нас к тому, что мы всегда неправильные, нехорошие, и нам все плохо. Здравствуйте, простите, можно молиться, если сзади зеркало, да.
0: Если зеркало сзади, можно, если зеркало спереди нет. Перед зеркалом запрещено молиться. Дальше идет закон о жертвоприношении, да? Да. И могли бы немножко рассказать нам, в чем символика? Или, например, питомок что мне очень интересно, да? Если ну, у нас нет питом есть паршат в... Ахарей. Да. В...
1: О том, когда входят в и святых, там есть парпитомок Торы. Да. Может быть, только мы закончим, что такое святость. Святость – это значит, когда люди берут и в какой-то мере, если вы замечаете, и Мемонит, и Раши, и Рамбан, рассматривают, что, что такое святость, когда мы чем-то себя ограничиваем. По Рамбану это немножко более широко, понятно, как это? И тогда мы считаем, что просто наша святость, она, естественно,
0: автоматически проявляется. Получается, что человек, скажем, он соблюдает заповеди Кашрута, и он не вступает в недозволенные отношения, он уже автоматически святой. Да. По России и по Мемониту, э, да.
1: По Рамбану, когда Шебенахман говорит, да, он может быть, вот видите, он эти две вещи делает. Рамбан говорит, а может быть, он такой я, извините, что я говорю такое неприличное слово, как подлец, просто навеляй, иврить это значит падаль, поэтому я просто ищу на русском слово самое близкое. Скажу, он может решить, вы знаете, в Туре нигде не написано, что нельзя пить каждое утро пол-литра. Понимаете, чего? Я понимаю, да. Значит, и он может встать утром, пойти в синагогу, помолиться. Ведь он делает все по правилу. Приходит домой, пьет пол-литра, идет спать. Потом встает и молится минху. Все по правилам. Мы такого человека не можем называть святой. Так считает Ромбан.
0: Он не переступил никакого запрета. Я поняла. Значит, можно ли сформулировать это так? Простите, что я это пытаюсь сформулировать. вообще неправильно, да? Что для, для правильного самосознания, не знаю, как это сказать, человека, да? Если ты живешь по Торе, ты, ты уже свят самим своим присутствием. Но у этого есть опасность. Да? опасность что ты можешь упасть вот в эту э, как это сказать ловушку попасть да? что ты будешь делать запрещенные вещи при этом себя считать очень святым да? и поэтому это ограничено второй уровень это правда что ты на автомате уже свят тем что ты ограничишь себя и ты делаешь кашерно и не вступаешь на недозволенные связи но ты можешь добавить себе святость если ты уже в том, что у тебя есть, пытаешься как-то возвыситься.
1: Да. Можно
0: так сказать. Вы
1: хотите сейчас про жертвоприношение или про кторот? И тут у меня были вопросы, вы, вы скажете, когда на них отвечать, я пока их еще не рассматриваю. Значит, если кторат, это очень непростая вещь, и надо для этого, это целая тема, понимаете, мы должны были рассматривать тут вы спрашиваете, меня спрашивают, может быть, я так да, к этому отнесусь вопросу, потому что меня спрашивают, кто такой праведник. Потому что это тоже как-то связано с святостью. Понимаете, когда мы говорим о праведниках, мы как будто говорим о святости. И может быть, я тут рассмотрю две вещи. У нас есть, это, я сейчас говорю, как это рассматривает и Шарами, в какой-то мере также, не только массираты Шарами, почти все, и Шонда, и также Майманид. Более точно Майманид, и также Массираты Шарами, и Маймонит был, конечно, раньше. Значит, для того, чтобы у нас есть путь, как мы берем... И доходим до праведности, если можно так это назвать, или даже для хасидов. И у нас точно так же, как если я хочу быть, там я знаю человека, который хотел быть, заниматься боксом. Ему скажем, для что того, чтобы заниматься боксом, он должен сначала научиться, как прыгать в прыгалку. Но для того чтобы быть боксером, мне надо хорошо. Это не прыгать в прыгалку, не цель. Цель это, понимаете, как это? Это только такое подготовление. Ступень. Ступень. А если он только останется на этой прыгалке, он не станет никогда боксером. Здесь я даю такой пример, я просто пробую сказать какой-то, понимаете, совершенно оторванный от чего-то пример. Сейчас Видите, у меня снова что-то такое ужасное происходит на экране. <смех> это сейчас закончится. <смех> Спасибо. <смех> и у нас то же самое. Значит, если человек, он, это, он в какой-то мере чем-то, и что-то у него в, в, в его характере не так, как должно быть, и Всевышний очень любит нас всех, но у нас у всех что-то в нашем характере не идеально. Если бы все было идеально, мы бы уже не жили в этом мире, Всевышний бы наш уже забрал в другой мир. Это а очень хорошо, что мы в чем-то не идеальны. Для этого у нас есть еще время, у нас есть нужда быть еще в этом мире. Понятно? Значит, мы не должны рассматривать свои негативные качества или проблемы как наказание или как ужас, или какими плохие. Наоборот, это работа, для чего мы живем в этом мире. Почему-то люди каждую негативную вещь в себе воспринимают как какое-то наказание или унижение. Это данные. Это тем, что мы, должны мы должны все работать над этим. Угу. А для того, чтобы работать, мы должны немножко... Это как больной человек. Когда у него есть какое-то заболевание или какая-то какая проблема, он берет и эм, принимает лекарства. Лекарства для здорового человека нехорошо. Не Лек лекарства... То, что выставить лекарство, которое для больного сделает его здоровым, оно здорово превратит в больного. Вы согласны? Да, конечно. Так то же самое. Значит, скажем, если у человека есть страсть к вину, я возьму специально дам пример вина. Извините, что я говорила также о половитре. Значит, есть у нас закон назира. Если человек хочет взять и стать отшельник, отчельник это не цель в иудаизме. Отшельник в иудаизме это средство. Значит, если человек видит, что у него есть слишком большая потребность к вину. Вину, так говорят на русском. Вину. И он ощущает, что это в какой-то мере ему мешает в жизни, и это переходит какие-то грани. Тогда он должен взять на себя отчаяние. Это должно быть это временно, это там на 30 дней, на 60
0: дней, это может быть прыжками 30 дней. Но а потом, а, потом... А, можно ли это взять как э, э, инструмент? Например, человек ощущает что у него слишком есть эмоциональная еда. Может, это так по-русски называется? Конечно. И он тогда говорит, 30 дней я буду очень строго следить за собой и не позволю себе там для того, чтобы найти... -то... Но, это, да, но тогда это не поможет ему, потому что
1: он себя ограничивает в еде, а у него есть эмоциональная потребность. Так это, может быть, поможет ему в диете, но у него эта потребность эмоциональная в чем то она же ему не поможет. У него это, А,
0: это, а, это, а это, вот этот наш отшельник у него тоже была эмоциональная потребность?
1: Да. Так для этого он делает не только то, что он ограничивает себя в еде. Он не стрижет волосы. Он себя поднимает духовно. Это целый комплекс, чтобы ему дать какую-то эмоциональную замену этой нужде вина. Как, как не стричь волосы дает ему духовную... То, что это волосы у него рассматривается в стройке Незер и Рука У него над головой есть корона Тиара Всевышнего.
0: И, и поэтому он себя ощущает, когда он это делает каким-то очень духовным. А, то есть он действительно духовностью восполняет вот этот эмоциональный как -то, как -то, как вакуум, который у него образовался. Да. То есть, а -то... если я просто буду
1: ограничивать еду, что это не даст? У меня тут потребности все будут вырастать. Я буду это быть умным. Rip. Вот это что мне даст. Это только даст что я не буду полнять. Это понятно. Но я думаю, что человек такой взорвется в конечно, потому что он же ест за счет
0: потребностей. Значит, мы говорим так. Э, дорогая женщина, у которой есть эмоциональная, как это называется, не знаю по-русски, еда, да? да, это здорово, что ты себя ограничиваешь, но надо построить какой-то духовный канал, эмоциональный. эмоциональный, который даст тебе вот это вот э Замен. замену, это легко сказать, а какие можно дать действительно инструменты? У каждой это очень индивидуально, поэтому я не могу
1: тут сказать, понимаете, что-то для всех. Просто если я взяла назир как пример, я просто говорю, что делает назир, значит, у него есть страсть к вину. Он ощущает, что у него эта страсть немножко переходит к грани, значит, у него есть какая-то духовная какая-то потребность, которая не восп... Он не получает ответ, это духовная потребность, и он тогда это берет и проявляет вине, тем, что он пьет вину. Это может быть желание убежать от этого мира, потому что он ощущает себя недостойным, потому что, я не знаю, это уже каждого каждом есть свой рассказ, что происходит. И тогда Тура не говорит ему только не пей Тура говорит, не стричь волосы, не отравиться на лицо. И вот он получает от всей среды какой фидбэк, что он сейчас стал таким святым. И потом, когда он закончит быть отшельником, он должен прийти в храм, принести жертвы, пройти целый процесс. Понимаете, тут есть тоже что-то не только физическое, есть какой-то ответ на его потребность. Почему у него такая вещь произошла? Но это не цель. И Назир, когда он должен принести потом жертву а, за, за очищение греха. Говорит на это Рабиля Почему он должен принести жертву очищения? Он же был такой святой. Потому что с Асвами Наяин. Потому что он мучил себя от вина. от вина. Правильная вещь – это уметь правильно пользоваться. Назир – это, это лечение. Это не цель. Часто люди так, вот это отшельничество рассматривают как цель. Это понятно, значит, ну, дней, это, это, понятно, что это, это лечение. Поэтому, это, как любое лечение, оно имеет ограниченное время.
0: Угу.
1: Это 30 дней, это месяц. Вам говорят, принимать антибиотику там сколько-то дней. Угу. И потом говорится, и для меня это тогда такая очень интересная цитата. И после этого будет отшельник пить вино. Если он отшельник, ему нельзя пить вино. Потом он будет пить вино как отшельник. Правильно, понимаете, в гранях. Mm -hmm. Так понятно, какая цель? Цель это, что мы пользовались всем физическим миром правильно. Но часто у меня происходят перегибы, перекосы. И тогда я должна как-то себя поставить в гранях конечно, понять, почему у меня так же. Есть случаи, когда мне достаточно просто поставить те гранях. Есть случаи, когда я должна понять, что эти вещей есть более глубокие. Но моя цель не остаться в этом, не остаться в лечении, а перейти на другой уровень и стать здоровым. И то, что меня спросили, что значит праведник, Это рассматривается, этот вопрос задал Барби Уда Ви, написал известную книгу «Кузыры»,
0: и в ней он, Ой. извините, мне говорится, эстер. Это, у, нас... вас, это у вас, простите, у вас... Депутат, потому что совершенно нормально слышала Мариума. Но... У нас
1: эм, Рабиуда в книге Кузовы пишет о том, что э, значит, там эта книга написана в форме диалога между хазарским царем Конечно, это не, это не вопросы хазарского царя, это вопросы модерного, в его периоде в 12 веке Рабиудали а, евреев в Испании. А, вопросы о религии, которые у них, у них тогда были. И он это просто, чтобы это было более интересно, вставляет в диалог между хазарским царем и мудрец, еврейским мудрецом. И там хазарский царь спрашивает э, этого мудреца, а что значит иударизм правильный. И тогда э, Еврейский мудрец отвечает, есть царь, у царя есть армия, у царя есть поданные. И если царь берет и требует от армии через, и от поданных больше, чем они могут дать, слишком много, тогда должно быть поданные восстанут. А если он дает им чересчур много, они требуют от них достаточно, он глупый царь, он мог более развивать страну и себя. И тогда хазарский царь говорит, извини, я тебя спросил про царя, не про царя, я тебя спросил про праведника. И говорит там, да, ему э, отвечает э, мудрец, э, он называется там хавер друг, что настоящий праведник – это тот, кто осознает абсолютно все свои духовные потребности и физические потребности. И всем им дает то, что им надо, и требует от них то, что надо. И это у нас символика праведника. Mm -hmm. У меня есть потребность спать, у меня есть потребность для дружбы, у меня есть эмоциональные потребности. Есть и одну из них – не дам себе. Я потом это будет восставать. Если я решу, что я вообще буду заниматься торой, я не говорю о себе, я говорю там 24 часа в сутки, или непонятно как, а потом я буду засыпать, потом у меня будет какое-то отвращение. Значит, если меня спрашивают такой праведник, это то, что у нас называется праведник. Но для того же дойти до этого состояния, чтобы понимаете, что вам надо, и понимаете точно, что вам надо дать каждому из ваших потребностей, вы должны пройти очень большой путь.
0: Однажды, есть... это, пожалуйста. Однажды вы сказали такую вещь, что надо время от времени подбраться от себе косточку. Или Точно, нет? это как раз в нашей недельной голове, когда говорится о Йо-Кипур, самый святой день, мы
1: берем и отсылаем коза Что это у нас вот эта символика. И что это значит? что мы что-то берем и отсылаем. <coughs> это вещь, которая была в краве, и отсылается в пустыне. И вообще непонятно. Да, очень непонятная вещь. Просто вы хотели говорить про Кторет, но я не знаю, у нас будет время, и мы еще не ответили ни на один вопрос. Но это уже вопрос от того, как вы хотите распределять время.
0: Ну тогда расскажите в двух словах, потому что в чем всего лишь отсылать? Только... Значит, Козлик у нас, может быть, мы говорили об этом, у нас
1: есть разные животные, каждый животный имеет свою символику. Козлик у нас э, называется саир, что это значит волосатый. У нас даже козлик может называться саирзий, у нас есть разные названия козликов. Когда называется саир, и в нашей неделе когда он все время называется саир, а на иврите саир значит волосатый. Когда я говорю слово волосатый, я сразу вспоминаю Исава, который родился волосатый. Волос это наружнее покрытие тела. Значит, есть у меня кожа. А на коже у нас есть волосы. Понятно, это самая наружная часть. И это у нас символизирует козли. У нас также в нашей недельной голове, в Пашат э, Ахвей, когда говорится, вы знаете, есть такие нечистые существа, о которых говорят, что у них есть рожки, и ножки и хвостик. И они обычно рисуются, как вы знаете, как козлик. И в Туре тоже называется сейрым. од Значит, это вещь, которая есть как будто физический мир, есть духовный мир, а есть что-то между. И это волосы. Это со мной связано, когда это тянут, это не больно, за это можно встречать, и это не живое. Мы говорили уже немножко про волосы. <смех> так это у нас символизирует вот этим косликом. Кослик, он кошерное животное, но обычно все жертвы очищения от греха, они кослики, Они козленки. Значит, это понятие того, что в емкий пол, в котором мы становимся вообще, вообще, у нас нет волос. меня не только волос, у меня есть вообще нет тела. У есть волосы, да. Помните об этом. Дайте этим волосам место. Да. Понятно, как это? Нет, значит, назир, это какой-то противоположность назир. Назер, что говорит своими волосами? Он их отращивает, он их не отрагивается. Как будто понимаете, что это. И там это называется
0: Кекета Аль
1: Рушо.
0: Тем, что он этим вообще не занимается. Но это, как я вам сказала, лечение такое. Тем, что он этим не занимается, он приобретает корону Всевышнего да, потому, потому что он это делает для того, чтобы
1: себя восстановить. Духу. Помните, мы говорили, что это как лечение. А чем он не занимается? Что это? Вот эти, Не занимается волосами, не занимается вот этим миром, который на грани между вот этим серым цветом, о котором мы говорили в начале. Он не занимается с негативным того,
0: что есть в нем?
1: Да, он не занимается тем, что в его состоянии еще не исправлено в сером цвете. Понимаете, что такое серый цвет? Есть я. Да. Есть наружный мир, который скажем, в этот момент, для меня будет черным. А есть волосы. Значит, это
0: те вещи, которые разрешены. Он ими не занимается. Да. И тем, что он не занимается тем, в чем он еще недостаточно устойчив, да. он, он становится святой. Он получает корону Всевышнего? Да. Но а, это только временно. Да? Для того, того а. чтобы потом он научился как сказать, правильно себя вести. То есть, когда себя человек ограничивает в том временно, что... временно. временно, не умеет, не имеет инструментов что-то в себе исправлять. Это именно когда
1: он имеет инструменты, это, как будто в правильной форме. То это не только что он себя ограничивает, значит он не пьет вино. Понятно первое ограничение, он не стрижется. И он не дотрагивается
0: до мертвецов, значит, он как-то духовно поднимается. Я И хочу его... сказать, момент. Вы сказали, что духо... недостаточно себя границ, <как> материально. Надо приобрести духовный стержень, который поможет ему справиться с тем, что его там куда-то шатало-мотало, грубо говоря. Точно. Я пытаюсь понять, что именно это ему дает, вот этот духовный стержень. Что он не занимается тем, в чем он не силен пока. Ч... Да, чём... Точно. Да.
1: Только, меня Лея спросила, извините, я только просмотрю. Женщины тоже могут быть назирот? Да. Это говорится открытым текстом в Туре, что иш о иша, мужчина или женщина, который решат взять и стать э, mm -hmm. Это Мы, мы тоже в той же самой как можно сказать, э, сера, в той же
0: самой лодке. Mm -hmm. да. Тоже такие же люди, как они. Mm -hmm. Я просто пытаюсь понять на переводе на наш сегодняшний язык, как человек может более... Не знаю, как сказать. Упрощенно, что ли, да? Да, конечно.
1: Значит, да. значит когда человек начинает... Может быть, я объясню это немножко по-другому. Когда я беру и начинаю заниматься своими минусами, и раскрываю в себе какие-то неправильные стремления, они могут быть даже стремления, может быть, то, что в кавычках называется плюс. Скажем, человек ощущает, что он не может сказать другим людям «нет», и он слишком наступает на свое, на свое «я». Как будто людям это кажется очень хорошо, ему это кажется очень тяжело. Я, я специально не хочу... И он этим начат, начинает заниматься. Ему в этот момент очень дискомфортно собой. Он себя начинает считать плохим. А то, что говорит нам Назир, нет, ты не плохой, ты сейчас самый духовный. Значит, когда мы начинаем взять и копаться в своей грязи, знаете, что я так это называю, нам очень дискомфортно. Поэтому Туран нам говорит, нет, не ощущайте так, вы, у вас корона голова, головы на все вышли. Спасибо, Павладхама. Это да. понятно немножко? Теперь вы ответили. Да. То есть, вы ответили. Еще одна вещь, которую я смотрю, <laughs> у нас в юдаизме, мы просто только закончили, чтобы у нас была какая-то законченная тема, мы начали о главном священнике в нашей недельной главе. И главный священник, а особость его, как будто то, что это будет у нас не в этой недельной главе, а на следующей неделе священники не имели права иметь контакт с мертвецами. И человек, который, а это самый святой человек, если можно сказать в английском народе, человек, который становится назир, и не срежет волосы, и не пьет вино. Почему не пьет вино? Потому что есть какая-то тяга к линии. Кроме того, волосы, если вы знаете, я просто говорила о символике волос, но если возьмете молодого человека, или молодую девушку, чем они занимаются больше всего времени? Когда мы говорим о своей внешности. Занимать своими волосами. Волосами. Даже когда человек слишком занят наружным миром. Понимаете, чем я волосы рассмотрела как наружный мир? Это не то, что как он нравится себе, а даже как он нравится другим. Ему мнение общества очень важно. Это уже переходит в какой-то грамм. Тогда он прекращает заниматься этим наружным миром. Понимаете, что это символика волос? Он не пьет вино, что это излишество. Ее не дотрагивается до мертвецов, и этим он как
0: будто сравнивается с главным священником. А почему Назир не может дотрагиваться до мертвецов? Чего это символика? Это, это еще это символика та же святость.
1: Потому что когда мы трагивается до мертвеца, мы тогда становимся... Это еще, это, там, есть еще такое понятие, как параллельно трем мирам. Я не хочу это... Это уже немножко я выхожу за грани. И только, извините, я этим, может быть, закончу. У нас было уйма всяких вопросов, на которых я ничего не ответила.
0: Только, между прочим, если было что-то очень короткое. Это да? как тот -то, Назир, которого встретил, и которого были Талталав, Сторимлок, Квотс. Да, он. да. И он это вообще, был. он... А, а...
1: Беншета, который никогда не ел жертву Назира, и только ел эту э, жертву Назира, который посмотрел в отражение воды, увидел себя, как он прекрасный, и тогда сразу его плохое начало начало бурлить, и такой прекрасный, такой красивый, как не трачу свое время в пустыне, возьми, брось стату твоего отца, убеги в город, там сделай себе карьеру. И он вдруг словил себя, что он уже в голове, понимаете, где непонятно, как в каком уже абсолютно негативном мире. Когда он взял и сказал, я буду Назиром, Видите, я просто объясняю, что такое волос. Я говорю, что у вас да, вот это настоящий мастер.
2: Спасибо. Я снова прошу извинения перед всеми, что я не ответила. Ой, да, но я, я вопрос, я я хочу, а, большое, но я лично хочу... Спасибо большое, но я лично хочу попросить, если у вас есть время задержаться и ответить на вопрос. У нас была поднятая рука Анны. Анна, да. если вы еще с нами, то я... Очень хочу. Вот, я вас вижу. Ой, Значит, Элишева, мы,
1: Шаббат и праздники, это именно время, когда мы должны уметь правильно пользоваться физическим миром. Доброе утро. Спасибо большое. Пожалуйста, да, подняли руку меня... самой первой. Анна, я видела, извините. Пожалуйста. Да, спасибо. Такой же, как у Рабанит Ипи, понятие кедуша, но ну, вы во многом ответили, но вот мне непонятно еще по-прежнему такие как бы два вопроса. Может быть, вы говорили, но я не усвоила. Что значит, когда Всевышний говорит кикадош о ней? Что значит Всевышний кадош? И почему это должно нам быть примером? Чтобы подражать ему как бы то как да. он, э, А и еще тогда, почему он не дает А, она, она Извините, это не только подражать, это понятие того, что у нас, у каждого из нас есть Всевышний нам вложил внутрь, естественно, кап, как как кусочек, я не знаю, кусочек, искорку святость И нам ее не надо создавать, мы только должны ее не душить. И когда да. мы в какой-то как значит, вы святые, потому что я святую. Значит, кого-то Всевышний нам
0: дал уже эту святость. И мы только когда берем и правильно себя ведем, она сама по себе проявляется. От а душить ее да. это всякие излишества, которые вводятся. Да. Точно. Понятно. И нормальный человек,
1: когда он себя ведет неправильно, он это ощущает. У него как будто есть какой-то осадок. И то, что дает ему это ощущение осадка, это вот это ощущение, это эта искорка святости, которой ей она в этот момент ощущает себя не. Как мне
0: очень приятно. То есть в момент этого осадка надо понять, что я не такой конченый, и ладно уж теперь махмут на себя рукой, да? А, нет, как раз этот осадок, это моя душа, которая... Конечно, поэтому, поэтому говорится все время, вы святые, потому что я святой. Всевышний говорит, у вас это есть.
1: Пожалуйста, Анна, извините, что я вас перебила. Да, нет, все правильно, вы хорошо очень ответили. То есть это как бы коррелируется еще с... То, что на иврите, по-моему, называется мацфун. Как бы да, совесть, да? Точно, да. Угу, хорошо, спасибо большое. Да. Не, пожалуйста. Пожалуйста, есть... Эм, ки... Что вы хотели, чтобы я ответила? Есть еще, было четыре
2: поднятые руки. Пожалуйста, только кто-то что-то мне сказал. я Извините, я я думаю, быть. что на все четыре у нас, к сожалению, сейчас уже не будет времени. Но вот Илана была давно, давно подняла руку? Ой, не Илана была. О, 5 -5
1: 5 -5 Значит, конечно, у нас мы должны отражать сегодняшнего. Когда говорится про месть, у нас как раз эта вещь запрещена. Месть – это и понятие восстановление чести, и эта вещь нам запрещена сто процентов. Есть вещи, которых мы должны отражать Всевышнего, есть вещи, которых мы не имеем права, и мы отражаем Всевышнего, только любое отражение оно противоположно оно искривление. Поэтому есть вещи, которых мы должны делать как
2: Всевышний, а есть вещи наоборот
0: угу. Вы не правы хотите,
2: зачитаю вам вопросы. Я уже дала, включила микрофон Илане, но я помню, что была ее Йохевит с поднятой рукой. Ина, большое-большое вам
1: спасибо. Большое вам спасибо, Ина. Пожалуйста, еще какой? Have, э, Илана, Илана да, пожалуйста, вас Была ли вот эта женщина в Газе его жен, женой, щемшонной или нет? Очень большой вопрос а почему мыферротомор не стрижемся самый простой ответ это потому что мы в трауре. когда люди в трауре они не занимаются своим наружным видом и, а мы не ощущаем это слишком но тем что я как будто бы не, не занимаюсь моим наружным видом это немножко меня будет такое немножко подавленность под, ну, какое то вот ощущение что я а, не выгляжу лучше всего и вот это дает мне как то ощущение траура за учеников объектино Студии, волосы не очень понятно. Извините, а не макова, что это Т. Вы мне говорите, что
0: что-то непонятно волос, они а не макова, что это стало более понятно. вопрос, а как очиститься, не стремясь к рефлекционизму? Да, значит, поэтому
1: мы должны вести себя, рефлекционизм это значит быть именно, значит, мы сами себе ставим um, грани, и мы потом хотим в них встать. Значит, поня надо понять, что мы люди, понять свои слабости. И я думаю, что в России это тоже,
0: это в Советском Союзе была такая слабость. Бы было, был был какой-то, не было контакта, и вы сказали, то есть сначала, можете, пожалуйста, ответить. Вот Значит, мы когда, что такое
1: перфекционизм? Я ставлю в себе какие-то грани, которые я придумываю сама, и я потом хочу в них жить. А эти грани, они не человеческие. Значит, мы должны понять, что есть то, что Всевышний от нас хочет, и понять свои слабости, есть у нас, конечно, законы Торы, которые мы их не отступаем ни направо, ни налево. А Все, что называется серый цвет, человек должен понимать свои нужды, свои вещи, которых он не может переступить. Вот ему тяжело и не должен себя мучить.
3: Рабонит? И не должен от себя требовать то, что невозможно. Да, пожалуйста, Ирана. Я вот хотела спросить насчет того, что вы сказали, как пример молодых людей, что вот они занимаются как бы своим внешним видом и очень хотят как бы себя как-то показать да. и как бы, мне стало интересно, что вот с одной стороны как бы, они хотят себя как-то проявить и да. показать как, бы, ну, что, как они выглядят, что, это, что они из себя представляют и как бы это, это плохо, что как бы у них есть такое стремление, что э, как-то себя проявить. Это очень здоровая вещь, потому что они тогда должны научиться и понять,
1: кто они такие относительно своих родителей. Мы, как будто сначала мы рождаемся, потом есть, отрезается пуповина, это физическое какого-то деление родителя, ребенка от родителя, от матери. Потом ребенок зависит в, в своем питании, абсолютно от своих родителей, одежды, всего. Потом есть этот возраст двух-трех двух лет, когда ребенок на все говорит «нет», или там год, когда он тогда Физически хочет немножко освободиться от родителей. Mm. А, и поэтому должен проявить себя физически. А потом, вот в этот возраст, о котором говорит Илана, мы должны физически, психологически и духовно построить себя и быть именно кто мы. Вопрос только в этой ситуации, когда мы слишком, вместо того, чтобы построить, кто мы и проявить, кто мы, мы это делаем именно с внутренним настроем, или мы только рассматриваем это
3: наружным, как что делают наши друзья. То есть, и когда приходит... внешне пытается соответствовать этому? Да. И в этом, чтобы есть минус? Да, точно.
1: Это очень такое... Значит, мы с одной стороны отрываемся от родителей, и сейчас вместо того, чтобы базироваться на как родители нам сказали, мы базируемся на наружный мир, что это наши подружки, понимаете, как это, там, что там рассказывается как-то. И это правильно,
0: но когда это переходит грани в одну или другую сторону, это уже неправильно. Я сейчас опасаюсь, что мамы подростков будут им говорить: Вот, ты слишком много времени, ты не война. Это все должно, этот подросток должен понять. А как это
3: вот, как бы. Сейчас я подумаю, как это сказать.
1: Не-не, пожалуйста.
3: У человека есть какое-то желание себя проявить. Так он относительно наружной реакции смотрит, как бы он хорошо себя показала или нехорошо, так это получается, что... Это бы, великолепно. Это, это когда он оценивает. Ой, извините, надо что я вошла в
1: ваш разговор. Это когда он оценивает и потом рассматривает, это подходит, это не подходит и как. А есть, это есть что вообще...
3: он ориентируется да, на да, внешние да. Как бы, факторы.
1: Конечно. И это его строит внутри. А есть, когда он продолжает быть абсолютно зависим от наружной, наружного мира. И это уже неправильно.
3: А ему тогда наружный мир все диктует. То есть первое, он смотрит как бы просто, что принято в мире, и как бы на это выстраивает свой внутренний мир. Да. А, а второе, он просто как бы идет на поводу. Окей. На ход. точно. И вообще перечеркивает
1: свой внутренний мир. И это неправильно. И вот этим занимается насилие. Но для того, чтобы не построить свой внутренний мир, на какое-то мгновение он как будто бы вообще не обращает внимания на наружный мир. Что перейти, кого-то, понимаете, как это, немножко войти в пропорции.
3: Хорошо, спасибо.
1: Не, пожалуйста, Илана. Но это я только подчеркиваю, это лечение.
2: Угу. Вы... Э, да. хава, а если подросток вообще не обращает внимания на свою внешность и не занимается? Это, за это, это надо подумать, что это. У -у -у. Это может быть
1: депрессия, хасвахалиля. Это может быть также проявление... Есть люди, у которых это часть их характера. Люди такие, как Эйнштейн. Вы понимаете, что я называю люди, как Эйнштейн? Такие немножко не от мирости. Извините, что я так это говорю. Но такие,
2: которые... Понимаете, как? А может Эйнштейн, быть, это настолько завладание собой, что им не важно, как они выглядят внешне, потому что они настолько гармоничны внутри, и их духовный мир настолько красив, что им... Не в подростковом возрасте. Да. Если это, да. это не перестает никакие грани, не,
1: не, не, не через что, да, это да, может да. быть такая вещь. У подростка может быть разные крайности. Но да. если это не переходит да. грани, это нормально. Но человек должен иметь какой-то баланс между своим миром внутренним и наружным. Да. Понимаете, как это, когда это, а человек вообще не видит наружного мира, потом, когда он захочет, скажем, жениться или у него дети, это будет ему в какой-то мере очень некомфортно. Но у каждого вот это, что значит соответствие внутренним миром и наружным, наружным оно очень индивидуально. Понимаете, как это? Это очень зависит от характера.
2: Ну, мне очень-очень-очень близкие мне подруги и очень уважаемые, красивые, ухоженные женщины говорили, что им в подростковом возрасте было совершенно все равно, как они выглядят. Так это была их форма, потом они дошли
1: до как до, они потом дошли до какого-то баланса. А это было, потому что я говорю, всегда в подростковом
0: возрасте мы идем к какой-то крайность. А просто... потом... а, простите, пожалуйста, а вот это вот, мы говорили сегодня о лечении, об отшельничестве, да? Но ведь есть ли сегодня аналог этому? Конечно. Например? Например, я не знаю,
1: там это, может быть, и мальчики, и девочки, которые, вот вы сказали, там девушка решает, что ей вообще не важно, что они говорят, и она хочет проявить именно себя, и, понимаете, как и свой
0: характер. Непонятно, простите. Непонятно. она,
1: скажем, ей все, скажем, неизвестно. Все девочки сейчас, такая мода такая, она будет совершенно не смотреть на моду, ей все равно. Или там есть, она не будет смотреть в зеркало столько-то времени ограничить себя во времени. Да? Нет, во, во время это правильно, если надо это делать сознательно. И люди обычно в таком возрасте это делают несознательно. Не да, под влиянием внутренних импульсов. Внутри каких-то потребностей. Значит, В момент, когда это не переходит никакие грани, а, так это, это нормально. Это вот, это, 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 потому что подростковый возраст это тоже такая временная вещь. Да, да. Надо им дать это время для того, чтобы вот это все проработать. Да. А то люди останутся просто инфантильный, если родители будут вмешиваться чересчур. Это, это все очень индивидуально. Извините, что я на все говорю индивидуально. Да. Да. Только тут был один очень длинный вопрос. Значит, В шаббат тут это рассматривает устное предание, что люди, которые весь, всю неделю занимаются духовным миром более, чем физическим, в шаббат должны, наоборот, более заниматься физическим, чем духовным. А люди, которые в течение всей недели занимаются более физическим миром, они в Шават должны заниматься более духовным. Шават есть и духовно-физическая страна, и мы должны дойти до баланса. И поэтому очень зависит от того, в чем и в
0: каком состоянии человек в течение всей недели. Может, в наше время вот, так простые люди, как мы, сказать: я всю жизнь, я всю неделю занимаюсь духовным, теперь. Нет, наверное, мы же и так. Я, я, я только цитирую, что, что такое заниматься
1: духом физическим, очень тоже индивидуально каждому человеку. Что он считает, что у него как будто в этот момент он, человек должен быть очень честным сам собой. Что для него, именно как он индивидуал, сколько ему нужно потребности для
0: духовного мира, и для физического. Очень непростая вещь. То есть духовное это тоже потребность, это не обязанность, это потребность. Да, есть. Точно. Понятно.
1: И в человеке даже должен быть баланс. Просто мы всегда говорим о том, что шаббат это святой день. Но это святой день, в котором есть еда, питье. Понимаете? Больше, чем в течение всего э, недели. И это не случайно. Это не емкий пор. Вы видите, это шаббат. Угу. Это для того, чтобы сделать уравновешенный, уравновесить в каждом человеке, что у него происходит в течение всего всей недели. Понятно. И можно, и, конечно, и еда в шабат и все, она также духовная. Но на что более поставить, понимаете, как это? Эту духовность более воспринимать через физический мир или духовный, это зависит от человека. Что у него происходит в течение всей недели. До mm -hmm. конца меня смысл выражения козела отпущения». Да, Ирина, это была очень сложная вещь, я этого не довела до конца.